0: Vázquez Elman Martínez Card. El capitalismo no es eterno Pero qué largo se
1: está haciendo, ¿no?
2: Un mundo de sensaciones Pero metámonos para no correr tanto en el tema de eh, que, que nos trae Selman sobre, sobre las sanciones Hmm. de Juan Domingo Biden de Juan domingo, sí, <risa> a vamos la isla de a, Cuba
0: eh, Sí, vamos a meternos un poco a ver qué, qué está pasando, cómo está mirando Washington lo que está pasando en la isla y empezando por esta noticia del jueves eh, Biden anunció sanciones a Álvaro López Miera, ministro de Defensa cubano y a la Brigada Especial Nacional conocida como Boinas Negras por eh, la actuación de la Fuerza de Seguridad el, eh, este domingo, no de cual ya hablamos eh, la semana pasada, son sanciones individuales, económicas, es decir, por ahí no, no no son estructurales y es no afectan a la economía cubana, sí eh, a estos eh, individuos y marcan ¿no? lo que es la primera política de presión eh, a la isla desde las manifestaciones mm. ¿no? eh, el, el comunicado de Biden dice además, esto es solo el comienzo Estados Unidos seguirá sancionando a los individuos responsables de la opresión del pueblo cubano digo abre la ventana para que haya más sanciones en los próximos días hay un poco la, la palabra subrayada es individuos no o sea, sí. por ahora lo que está diciendo es vamos a sancionar a individuos que estuvieron en, en la, la represión de hace dos domingos no por ahora más presión eh, estructural no digo uh -huh. profundizar el bloqueo económico eh, a eh, la isla y va en línea con algo que ya hablábamos la semana pasada, al menos abrimos un poco esa ventana y tiene que ver con bueno, cómo Biden ha mantenido las políticas radicales de Trump hacia la isla y e incluso también ha habido la posibilidad de bueno, seguir e endurecer aún más ¿no? la posición eh, ante esta ola de eh, protestas. Digo, las voces que hoy están sonando más fuerte en Estados Unidos son voces que justamente quieren o mantener o profundizar esa situación de, de bloqueo y de, de presión. ¿no? tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, como ya vamos a ver. Y fíjense, en una semana donde también eso fue un, uno de los puntos más fuertes de la agenda opositora. Esta semana, no lo traigo porque me parecía que no valía mucho la pena porque estaba ya eh, doblado, pero Trump dio una entrevista el miércoles con Telemundo. Trump que no está dando muchas entrevistas. Dio el miércoles, ¿no? Telemundo, un canal, por supuesto, muy visto sí, sí. por toda la comunidad latina en Estados Unidos también esta semana Jim Hannity de, de Fox News uno de los presentadores más importantes hizo una edición especial eh, desde Miami ¿no? volcada exclusivamente a la cuestión cubana así que vemos como eh, ya no es una cuestión únicamente de política exterior sino y sobre todo una cuestión de política interna ¿no? hay una semana con todo el foco opositor puesto en eh, Cuba y en Miami, ¿no? También que en Estados Unidos hablar de Cuba es también hablar de Miami sí. de, de Florida. A ver, una de esas voces, la que también está sonando muy fuerte, es la de Marco Rubio. Nosotros la escuchamos la semana uh -huh. pasada con un adiós que trajo tra Marco Rubio, senador por Florida, hijo también él de inmigrantes cubanos. Quiero que escuchemos un mensaje que dio esta semana, un mensaje en español. Rubio está hablando una parte en inglés y una parte en español, ahora vamos a escucharlo en español. Donde, bueno, es un mensaje de presión a Biden, hace hincapié en este abordaje bipartidario ante la cuestión en la isla, con dardos no solo al presidente de Estados Unidos, sino también a Juan González, ¿no? el funcionario eh, a cargo de América Latina. Escuchemos a Marco Rubio.
3: Aquí lo que tiene que pasar es que el presidente Biden tiene que tomar esto en serio. Eso es lo que yo le he pedido claramente, porque yo, creo que esto sea, yo quiero que esto sea un tema bipartidista. Esto no tiene que ser un tema republicano ni demócrata. Esto debe ser un tema que los unimos todos y actuar sobre eso. Y lo que yo le pido al presidente Biden es, vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a, a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirle, caballeros, aquí ocurre un masacre, un abuso, hay que condenarlo, hay que aislar este régimen y hay que estar preparado para actuar de manera internacional, para prevenir una matanza. Porque esto no es en el Medio Oriente. Esto no es en Afganistán, esto está pasando a 90 millas de nuestras costas, a 90 millas de millones de personas que tienen familiares viviendo eso y que no lo van a permitir. Eso hay que hablarlo claro y esa es la acción que hay que tomar. Desafortunadamente, te lo digo, no es una crítica política, es una realidad. Hasta este momento han sido muy débiles en sus respuestas. Tomó casi 24 horas para que el presidente Biden se expresara. Y ahora yo entiendo por qué, después de reunirnos con la Casa Blanca ayer, la persona que está encargado de la política de Biden hacia Cuba es una persona, en el Departamento de Estado, que tiene una larga trayectoria de apoyar el acercamiento al régimen. Una persona que ha coordinado viajes para que congresistas vayan a La Habana y se reúnan con figuras del régimen. Mientras que alguien como ese esté encargado de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Aquí no va a haber una respuesta fuerte. fuerte. Eso tiene que cambiar.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos a,
4: a Rubio. ¿no? a hacer una pregunta? Obvio, sí. ¿De qué masacre habla este señor en Cuba? Bueno, está hablando de. Eh, claramente. De ¿no? las detenciones la... hubo, ¿no? Pero dijo masacre en un momento. Lo ¿no? ah, infla, lo infla como no, si no, estuviera apuntando la claro, guerra civil. O que va a haber una masacre. Mm. Fíjense,
0: ¿no? claro, y este es el punto que me parece más importante sí. de ese audio que escuchamos: que es. Fíjense en la narrativa, ¿no? Lo que está diciendo Rubio, mm. y también esa narrativa está también siendo replicada en otros, es. Ya no es intervención para aplicar democracia, como se ha pedido tantas veces. Es intervención para evitar una masacre, para sí, evitar una matanza, claro, claro. ¿no? Y también fíjense que lo que contaba al principio, las sanciones están dirigidas a la narrativa del gobierno, es, acá no es únicamente una cuestión de la tiranía y la represión, uh -huh. no la represión, pero de, sí la cuestión económica o de democracia, sino la actuación de las fuerzas de seguridad. Marco Ruido dice, hay que intervenir Pero, justamente por eso. Estoy diciendo la narrativa, ah, no estoy diciendo... el No, no sí. ya
4: sé. Yo digo que masacres hubo en América Latina en los últimos años, varias, y en ninguna fue sancionado por los Estados Unidos ningún funcionario del Ministerio de Defensa de estos países, ¿no? Digo, Colombia, no, sí, claro. Chile, me acuerdo ahora al Bolivia. No, Estados Unidos no sancionó a esos funcionarios por esto.
0: Por supuesto. Eh, digo, es un senador republicano de Florida, ¿no? Siempre está bien, está bueno aclararlo. Digo, Rubio, sabemos que todo esto, por supuesto, tiene una narrativa muy cargada, como lo hemos escuchado ya hace tiempo, ¿no? Eh, y ahora todavía más ante, esta, ante este escenario. Rubio, a ver, me parece importante deternos un segundo. Rubio no es un senador inusual en toda esta dinámica. Rubio ganó mucho poder con Trump como presidente. De hecho, hubo una nota del New York Times que lo catalogaba como un eh, secretario de Estado virtual, ¿no? Como había un vacío de poder en la casillaría de Trump y que Rubio había adoptado como senador. O se había cargado un montón de políticas y responsabilidades inusual para un senador uh -huh. un senador de Florida digo, con cierta proyección Rubio había sido sí. candidato pero hablamos de un senador que estuvo a cargo de la política intelectual mejor dicho autor intelectual de la política hacia Cuba y hacia Venezuela el libro de Bolton el capítulo sobre Venezuela tiene como protagonista también a Marco Rubio Sí, era en esa mesa chica Rubio totalmente. exactamente o sea no es un senador cualquiera y a Marco diferencia
2: de Rubio. Bolton y más que están fuera de la cancha ahora él está en el centro del sistema político. Exactamente.
0: Bueno, y también Marco Rubio es el padre político de Mauricio Claver Carón, que es quien ocupaba el cargo que ocupa ahora Juan González, que es ahora mismo el, el presidente del Banco Mundial, y nosotros lo, lo, lo conocemos a Mauricio Claver Carón porque fue quien en una audiencia dijo nosotros el préstamo del FMI para eh, el gobierno Ayudarán. de Mauricio Macri, fue para la reelección. Mm. No, bueno, presidente del BID, el...
4: presidente del BID, por suerte. Porque si Yo dije Banco
0: Mundial, perdón, del Banco Interamericano de Exactamente, gracias por la corrección. Eh, bueno, Calón le dé muchísimo a Marco Rubio para decir no solamente es un senador cualquiera, con buena oratoria, no. Es un eh, hombre de poder y que ganó mucho poder con Trump y sobre todo en su acercamiento a la isla. Y ahí escuchábamos ese, ese dardo a Juan González, ¿no? Que Juan González era número dos de este área que ahora coordina ...cuando Obama aplica esa política de hielo... ...González también habló esta semana... ...fue invitado por CNN... ...también hablando en español... también ...haciendo, origen, haciendo gala de su origen eh, colombiano... ...dejando en claro... ...que no va a haber ningún cambio de política por ahora... Eh, ...hacia la isla... ...la administración que ya había dicho... ...que no iba a ser una prioridad... ...esto de la política hacia Cuba en los primeros meses... ...pero sí decía que estaba haciendo una revisión... ...de las políticas de Trump... ...dando a entender que había algunas cosas... ...que se podían cambiar... ¿no? ...que podían volver atrás una cuestión muy importante era el tema de las remesas. Las remesas fue, junto con Turismo, una de las dos claves de la política de hielo de Obama. ¿no? Se flexibilizaron bastante. Con Trump vuelven atrás, se endurecen. Y hubo una promesa de campaña de Biden que decía justamente que iba a volver atrás, específicamente en la cuestión de remesas. Ahora la administración dice, sí, sí, vamos a hacerlo, pero queremos que la plata no pase por el gobierno. O sea, Podemos levantar esa prohibición o esas límites en las remesas, pero únicamente si sí, las manejan la ONG o terceros mm, actores, sí, lo que locura, no va a pasar. Sí. Escuchemos, mm. como lo decía, y un poco para marcar cómo el gobierno mm. hoy no piensa cambiar la política. Escuchemos al funcionario a cargo de América Latina para Estados Unidos, Juan González.
1: Lo primero que ha dicho el, el, el presidente es que lo que estamos viendo ahora en Cuba es una demostración que es amplia, eh, es este, ha implicado a todo el país y demuestra el fracaso del, del 62 años del comunismo en Cuba. Eh, la respuesta de los Estados Unidos es una que tiene que estar en apoyo del, uh, del pueblo cubano y de los uh, para que ellos sean los que uh, determinen su propio futuro y defender los derechos de ellos. Eh, y nosotros, las, las políticas en cuanto a remesas, el presidente ha dejado claro que él está dispuesto a levantar los límites en las remesas, que es un compromiso de la campaña, pero no, no va a dejar que el régimen cubano el, o, el, o el ejército cubano. Quite un porcentaje de eso que llega directamente, el 100%, a, a los cubanos.
0: Bueno, ahí lo escuchamos a González. Fíjese también el mensaje antisocialista, que también estuvo cuando sí. Biden habló la semana pasada. Siempre está en la cuestión de, uh -huh. el del fracaso, comunismo. El, sí. el comunismo, y que Biden había hecho la semana pasada, y también el socialismo. ¿No? Ahora vuelve el mensaje de González, que dice: Bueno, eso estamos dispuestos a algo que no va a pasar, no que es bueno, estamos dispuestos a mejorar esa política del límite de remesas, pero solamente si la plata no va al gobierno, sino. Se, se maneja con terceros actores. A ver, metámonos en estos factores que explican un poco esta posición de, del gobierno. A ver, decíamos, y esto lo decíamos al principio, también la, la cuestión de la política interna, ¿no? El peso del voto cubano-americano y afines, ¿no? En eh, Florida. Un estado donde Trump ganó con un margen mayor al de 2016. Una cosa que casi inversa. O sea, en general, si vos mirás el mapa 2016, sí, el... sí, incluso sí. En los estados donde Trump gana, digamos. por Claro, Florida cuenta una historia inversa. ¿No? De hecho, además los republicanos no solamente ganan en ese estado a nivel presidencial, sino que además recuperan cinco bancas. Los demócratas tienen cinco bancas eh, en eh, Florida. En general fue una elección donde salvó mucho el voto latino. Lo cierto es que el voto latino no existe como bloque. Es muy heterogéneo. Ahora sí se puede hablar del voto cubano-americano, uh -huh. que está muy concentrado en un distrito que se llama Miami-Dade. En ese distrito, según encuestas, o sea, no sabemos a ciencia cierta, pero según encuestas de salida, Trump ganó el 70% del voto cubano-americano. Y esa fue una de las claves, diría, de las tres claves sí. más importantes para que Trump haya ganado. Florida con esa muy buena performance en eh, Miami-Dade que tiene además más de 2 millones de electores, es un, un, un distrito bastante poblado.
2: Y es que un, voto, un voto cubano americano mm. que venía enojado con Barack Obama y claro. aflojar un poco la relación con, o mejorar un poco la relación con Cuba mm. y que además incluso Trump los pone, pone a Cuba hasta en el listado de, de terroristas ¿no? De patrocinadores Claro, de terrorismo. exactamente. Una de las
0: últimas medidas que toma Trump es eh, colocar a Cuba como un estado sponsor del terrorismo, ¿no? Según esta lista eh, y bueno, que fue, marca también, ¿no? como Trump, la política fue hasta el final, ¿no? Literalmente hasta el final de, de su mandato y eso que vos decís es, es interesante porque vos hoy mirás encuestas y claro, una mayoría, quizás no, no el 70%, pero sí el 55-60% de los cubanos americanos en Estados Unidos se identifican como el Partido Republicano. Uh -huh. Que es una tendencia histórica, ¿no? Y que tiene, por supuesto, cierta lógica. Ahora es cierto que durante el primer mandato de Obama la lógica había cambiado, es decir, Obama logró recuperar una buena parte de ese voto cubanoamericano que se fue mm. hacia el final de su mandato con la política de hielo y que después con Trump volvió atrás, es decir, o sea, Trump volvió a esta tendencia histórica de cubanos-americanos más cerca de la derecha que eh, de, de la izquierda. Habrá hay un cálculo también no solamente de que Florida va a ser muy importante para 2024, mm. para las presidenciales, sino también para 2022 ¿eh? para las elecciones eh, de medio término. Recordemos, los demócratas tienen mayorías bastante eh, estrechas ¿no? en el Congreso, sobre todo en el Senado, pero en general también no tiene una gran mayoría holgada eh, en la Cámara Baja y va a ser un terreno de, de disputa florida. O sea, es, hay un cálculo ahí que no solamente es de Biden, sino también de los líderes demócratas en el Congreso, ¿no? que están también ya pensando en la campaña de 2022. Y cuando hablamos de Congreso, ahí también entra otra cuestión para entender esa posición de la Casa Blanca, que es la cuestión de la gobernabilidad. Es decir, hay figuras, y el propio Biden también me parece que lo está reconociendo, al menos la Casa Blanca digo, no solamente el Congreso, que es que una posición de moderación puede complicar la, la relación no solo con los republicanos, que son claves para no solamente aprobar leyes, sino también aprobar nombramientos del Poder Ejecutivo que no están cerrados, no solamente con esos republicanos, sino también con figuras de su propio partido. Y ahí hablamos de que los demócratas, y sobre todo los más moderados y conservadores, no solamente no quieren una posición más morada, sino que están pidiendo por claro. una posición más fuerte. Uno de esos protagonistas, ya escuchamos a Rubio, ahora quiero que hablemos de Bob Menéndez. Bob Menéndez es un senador demócrata, es nada menos que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, o sea, es un tipo de mucho peso. Menéndez también tiene una historia personal, él es hijo de cubanos emirados de la primera ola. Cuenta Menéndez que los padres habían ido... Por eh, apoyar al gobierno de Fulgencio Batista o sea, Es la primera ola mm. de eh, migrantes cubanos post-revolución eh, Y Menéndez insiste en que una posición dura Es condición necesaria para conseguir la aprobación de nombramientos. O sea, él dice, no podemos bajar la guardia ahora Y con las fronteras mm. tenemos que subirla De hecho, se está generando un tamen que es Rubio Menéndez O sea, de presión a la Casa Blanca ¿no? Estos dos senadores uno demócrata, otro republicano, ambos de peso, ambos con conexión, por supuesto, con exiliados cubanos, que, bueno, quieren fijar los términos de esa discusión. Quiero que escuchemos a Menéndez hablar sobre la política de Obama. Y eso me parece que es interesante porque empiezan a aparecer voces del Partido Demócrata que no están diciendo únicamente que no hay que volver a la política de hielo porque no sería conveniente, sino que fue un fracaso y que explica también cómo se endureció eh, el gobierno o ciertas políticas del gobierno en estos años quiero que escuchemos a Bob Menendez.
4: Well, I think the president has had a time to review the actual policies under President Obama, and all of the openings that President Obama made, which were one-sided, unilateral in terms of concessions, showed themselves to create absolutely no change inside of Cuba. The regime still arrested peaceful protesters the regime still put political dissidents in jail. The regime still rationed the Cuban people, even as they had dollar stores bursting with food, but the Cuban people could not get access to that unless they had access to dollars. Uh, so the regime showed no change, but what it did do is profit dramatically uh, by the revenues that flowed into the regime, because the regime controls all tourism And agriculture sales inside of Cuba.
0: Dice, creo que el presidente, hablando de Biden, se ha tomado su tiempo para revisar las políticas del periodo Obama y todas las aperturas que hizo Obama, que fueron unilaterales en términos de concesiones, no generaron ningún tipo de cambio adentro de Cuba. El régimen sigue arrestando manifestantes pacíficos, el régimen sigue encarcelando disidentes políticos, el régimen sigue racionando al pueblo cubano, a pesar de tener tiendas en dólares rebosando de comida a las que la gente no tiene acceso por no tener dólares. El régimen no mostró cambios, pero lo que sí hizo fue enriquecerse dramáticamente por las ganancias que llegaban, porque el régimen controla todo el turismo y el comercio agrícola. ¿no? Entonces Ahí aparece el argumento de, no solamente que no sirvió, sino que además fue contraproducente, ¿no? según esta visión de eh, Bob Menéndez, esto de que la plata eh, se la quedó... Eh, o sea, clara,
2: claramente, Juan, no, o sea, lo, todo lo que estás contando dibujo un escenario donde prácticamente imposible esperar un, algún tipo de, de hielo o de acercamiento y yo te iba a preguntar si es, es, está clarísimo mm. eh, el, el, el peso de la política interna para sí. ese cambio. La Florida, todo lo que explicaste, los líderes, incluso es valioso esto, pusiste a un líder republicano, pero también un demócrata en la misma línea al final, entonces bueno está clarísimo. ¿No ves igual que hay también algo exterior en este punto que es el otro punto es que eh, no cambió entre Trump y Biden es China. China tiene otra escala, lo que sea. Pero dentro de ese no cambio mm. está también la cuestión no del de, de, eh, cuestionamiento en términos de libertades, del comunismo. No hay, hay, una, no, no hay como un momento en esta... Como, lo, lo estoy pensando como pregunta. no es que ten, eh, mm. Pero de, como de, de cierta reconstrucción de una guerra fría 2.0 y donde Cuba evidentemente va a quedar... En, eh, puesta ahí, o sea. Como modelo de fracaso, decís vos. Es decir, miren no, ahí. Sí, o sea, eh, o, 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 o llevado no, a un mundo más dividido, más, ¿no? Amigos y sí. enemigos, los bandos. Y Cuba necesariamente teniendo que reforzar sus alianzas tal vez con, con mm. China y con Rusia. Y sobre todo Estados Unidos empujando esa dinámica. Quiero decir, como diciendo, bueno, a los años de Obama, que eran los años todavía, ¿no? De ese mundo, bueno, mm. multipolar. Eh, acercamiento, no, era eso el intento, no estábamos, sí. estábamos en otra yo creo que se explica más de esto discurso de valores antes de que un cálculo real
0: de que China puede jugar un rol eh, en, en Cuba y ser parte de ese ajedrez, porque hoy lo cierto es que China no parece estar en, en ninguna posición para hacerlo o querer hacerlo bueno, en Cuba ahora sí me parece, parece eh, digo, claro, eso pero también, también de, en la región que, eh, que había intentado
2: cuando, enviar kits hmm. y demás y ni siquiera pudo llegar a la
3: isla
0: Claro, yo lo que veo eh, es eso que vos marcás, que es este discurso, este mensaje antisocialista el uh -huh. comunismo ¿no? y no de enfocarlo en la cuestión de valores, uh -huh. no esto de digo el, 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 el approach de Biden esto de sí. derechos y, y derechos humanos y, eh, y democracia, ¿no? que es el, el que tiene ahora para Cuba ciertamente se conjuga muy bien con lo que estamos escuchando y lo hemos escuchado en este programa varias veces no cuando él habla de China no este, este, choque, este choque de valores sí. ahí yo ¿no? veo alguna
2: lógica yo decirle, sí lo ¿no? veo pero
0: por eso creo tiene más que ver con ese discurso de valores no y, y esto de sí también que miren hacia Cuba no también para entender esa diferencia eso de la libertad y la democracia liberal más que una cuestión táctica de Fichas ¿no? de ajedrez, de bueno, injerencia china en la isla. Yo hoy no lo veo, pero puede pero ser. Pero puede,
2: puede ser en este sentido también, que es. Mm. ¿No te parece que va a haber un momento o sea, De América Latina? Viste que todavía no se sabe cuál es la política ni de González, ni de Biden, medio bueno, vemos. Eh, que se endurezca, mm. o sea, que es una forma, otra de las tantas formas que puede tener Estados Unidos, de decir. Se acabó la, mm. esto de jugar libremente, las inversiones, que vengan las inversiones de donde sean. América Latina. Sí, yo creo que eso no ya Cuba. lo estamos
0: viendo en otro juego, o, sea, o en otra escala, ¿no? O sea, esto de cómo, y, y, y lo vemos también en el BIT y demás, de cómo Estados Unidos tiene esa cosa de, hacia América Latina, de frenar eh, las inversiones chinas y, ¿no? y, y disputar acá. Ahora, sí me parece importante remarcar que Cuba diría también Centroamérica, pero sobre todo Cuba, ¿no? Un poco lo escuchamos a Rubio hablando de 90 millas, ¿no? Que mm. es un poco doctrina Monroe, ¿dónde estás, no? Digo, no es Medio Oriente, estamos sí, acá. Sí, está al lado. Es, es política interna, digo, y, y ahí no hay, o sea, es también, eh, es, es parte de otro cálculo, ¿no? Y si hablamos de otro cálculo, hay otro tema que tenemos que abrir, ¿no? Una ventana importante que vos, Leti, la abriste la semana pasada, que es esto de la manta corta. Y posémonos acá, volvamos un poco al 94, ¿no? ¿Qué pasa? Una protesta, la que comparamos muchísimo, ¿no? Hablamos de estas protestas como las más importantes desde el maleconazo del 94 y ahí lo que vimos es, ¿se acuerdan esas famosas válvulas? como Fidel después de esa, de, ese, de esa manifestación deja salir, ¿no? Abre las puertas para que los famosos balseros, esa famosa crisis de los 90 se vayan de Cuba a Estados Unidos ¿no? Más de 30.000 cubanos eh que se fueron fue al mar y fueron recibidos, bueno estuvieron en Guantánamo y después una buena parte entró a Estados Unidos hoy con titulares en Estados Unidos que hablan de una crisis migratoria en el sur Estados Unidos no quiere saber absolutamente mm. nada entonces el gobierno que dice dice bueno nosotros lo apoyamos en esta lucha sí. contra la tiranía comunista sí. vayan y desayun, allá claro vayan allá no, ahí está <ríe> luchen sí. es, pero allá Fíjense el tono de este mensaje de Alejandro Mallorcas, que es el secretario de Ciudad Nacional, les voy a contar también ahora de Mallorcas, que manda un mensaje directamente dirigido. Escuchen el tono. Bueno, Mallorcas hablando eh, a gente del pueblo cubano que pueda pensar en emiral. Escuchémoslo.
3: Allow me to be clear. If you take to the sea, you will not come to the United States. The time is never right to attempt migration i see to those who risk their lives doing so this risk is not worth taking again i repeat do not risk your life attempting to enter the united states illegally you will not come
0: bueno, bueno decía mayorca sí. permítanme ser claro si van al mar no van a llegar a los estados unidos nunca es el momento adecuado para intentar migrar por el mar a quienes arriesgan sus vías intentándolo, este riesgo no vale la pena. Otra vez, repito, no arriesgues tu vida intentando entrar a los Estados Unidos ilegalmente, no vas a conseguir.
2: Es el no vengas de Kamala Harris, ¿no? Claro, viste, peleen ahí. No vengas. Estamos... No sé bueno, sí, la, se se la apuesta está hoy está la es más, más, inter, más inter. Perdón, Juama, ¿cómo?
4: No, que se pisan la cola, porque ellos implementaron durante décadas la política de pies secos, pies mojados, donde un cubano... Que salía de Cuba, si pisaba a los Estados Unidos de América, tenía inmediatamente la ciudadanía. Único país del mundo sí. que tuvo esa política. Único país del mundo. Entonces, ahora venir a decir, che, muchachos, no vengan, cuando seis décadas dijiste, pies secos, pies mojados, que venga cualquiera de Cuba. Bueno, me parece que mm. se está pisando un poquito la cola.
0: Bien, esto lo traigo para entender digo, esa diferencia con los 90, que no es una diferencia menor, y que también juegan este cálculo de política interna, digo, al margen de lo que pensemos de la política migratoria, digo, también hay una, un cálculo ahí, ¿no? De todo bien, pero no, no podemos repetir las escenas de, eh, del 94. Alejandro Mallorcas eh, llegó a las noticias cuando fue nombrado por Bayern porque fue el primer latino en el mm. cargo de seguridad nacional. Mallorcas nació en La Habana.
2: Ah, nació en La Habana. Fíjense también Mira. cómo
0: todos estos nombres tienen mm, su propia sí. historia
2: personal. Sí, sí. Con y la que, pesar y que juegan
0: sí, en obvio. este círculo de exiliados sí. cubanos. Y fíjense también, digo, en, es una discusión, y con esto voy cerrando, donde las voces progresistas aparecen poco. No porque no hablen, digo, a y Cortés la escuchamos la semana pasada, pedir por el fin del embargo, decía ella, pero no, no usa la palabra bloqueo. Pero más bien porque han perdido peso. Total. ¿no? O sea, un par es verdad que se están callando, también vamos a decirlo. Digo, no hemos visto a Bernie Sanders en primera línea, por más de que él sí eh, 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 se hace cargo del reclamo, pero han perdido peso en esta discusión. Eh, tuvimos también. En, en, bueno, Juan, me acuerdo, yo lo, lo, lo vi por vos en hace unos días esta, esta misiva firmada en el New York Times, ¿no? El Let Cuba Lip con presidentes, expresidentes de. Eh, Lula, Rafael Correa, Noam Chomsky, no, Atilio Borón, Susan Sarandon y Jane Fonda pidiendo por, por el fin del, del bloqueo. Bueno, son reclamos que es verdad que tienen cierto peso también en, en cierta comunidad intelectual uh -huh. de izquierdas, pero no tienen ningún peso real en lo que está claro. decidiéndose hoy en Washington. Y no, no. no hay algo, discusión.
4: hay una cosa que sí tiene peso, me parece. Al menos en lo político, que es esto, el envío de dos barcos de la Marina Mexicana... De Andrés Manuel López Obrador con ayuda sanitaria y alimentaria a Cuba, creo que no se ha visto en los últimos años, algo así, y que llevan jeringas, tanques de oxígeno, cubrebocas, mm. leche en polvo. Bueno, están partiendo hoy de Veracruz, Juan. Sí, yo hablo, de, hay... perdón, yo, yo hablo de, de peso en Washington, ¿eh? no peso no, bueno, en No, no, seguro, yo digo, digo para enmarcar también la discusión. Esta semana, Biden impone sanciones a funcionarios cubanos, que además no se conoce qué sanciones son, si es la imposibilidad de entrar a Estados Unidos, algo que posiblemente ya tenían, no se conoce. ¿Qué son sanciones económicas? ¿Tenían fondos en Estados Unidos? No sabemos bien qué, qué son las sanciones de Biden. Y en la misma semana que pasa eso, otro mandatario, en este caso eh, latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador, manda dos barcos con ayuda a Cuba. Me parece que ahí también hay una hay algo inédito. Yo no me acuerdo de México en el 94, teniendo una política mm. tan activa, por ejemplo. Me no, que eso es una novedad,
0: que... es cierto. También marca un poco también cómo eh, López Obrador, si querés sacarlo en otro eje... Como también hay una aplica de espejo ¿no? con Estados Unidos. Estamos viendo en cada uno de las de los roces digo ya se llame Nicaragua, Bolivia, etcétera, como López Obrador tiene una postura sí. eh, más aventurada y también de espejo ¿no? con Estados Unidos. Pero sí, bueno, por supuesto, tiene peso simbólico y, y real este envío. A lo que voy es que no, no está jugando esa postura o esas posturas de izquierdas o, o esto de pedir por el bloqueo o, o, o llamar a una política más de hielo como vimos con Obama. No están teniendo. Recepción en eh, Washington, ¿no? Y como vimos... Fíjense porque incluso nosotros empezamos el año con esa revisión eh, de, de estas políticas de Trump que se supuestamente estaba haciendo la, la, la administración Biden y ahí sí tuvimos, de hecho una carta de, de 60 congresistas eh, demócratas pidiendo por volver atrás con las políticas de Trump. O sea, volver un poco a la situación uh -huh. de, de Obama. Esa, esas voces con las protestas se fueron, ¿no? Y vimos cómo antes esa presión... O sea, Biden arranca su mandato con presión desde la izquierda, ¿no? Vinculado a Cuba. Hoy la presión, y esto me parece lo que quiero dejar claro, viene desde la derecha. Entonces, y con esto cierro en una sola línea. Es Biden, me parece que ya no está quedado claro, es no va a aliviar esa presión de Estados Unidos a Cuba. La pregunta es si va a ser igual a lo de Trump, o si vamos a ver una continuidad, o si la va a aumentar. O, o si ahora con estas voces y en este marco de protestas se va a aumentar esa eh, situación de, de presión a la isla. Muy bien, ya venimos.